0: Abschnitt 36 von Jane Eyre, Die Weise von lowwood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre, Die Weise von Lowood, von Charlotte Bronte, Teil 2, Kapitel 7, Abschnitt 3. »Sprechen Sie nicht mehr von jenen Tagen, Sir«, unterbrach ich ihn, indem ich verstohlen einige Tränen von meinen Wimpern trocknete. Seine Worte waren Todesqualen für mich, denn ich wußte, was ich tun mußte, und bald tun, und all diese Erinnerungen, diese Reminiszenzen, machten mir meine Aufgabe nur noch schwerer. »Nein, Jane«, erwiderte er. Wozu auch bei der vergangenheit weilen wenn die gegenwart so viel gewißheit bietet wenn die zukunft so hell und klar ist ein schauder erfaßte mich als ich diesen törichten ausspruch vernahm du siehst jetzt wie die sache steht nicht wahr fuhr er fort nachdem ich meine jugend und meine mannesjahre zur einen hälfte in unsagbarem elend zur andern in trauriger einsamkeit zugebracht habe ich zum ersten male gefunden was ich wahrhaft lieben kann habe ich dich gefunden du bist meine sympathie mein besseres ich mein guter engel ich hänge an dir mit einer starken liebe ich glaube dich gut begabt klug lieblich eine glühende eine heilige leidenschaft wohnt in meinem herzen sie lehnt sich an dich sie lehnt mein innerstes sein mein lebensquell zu dir hüllt dich in mein ganzes wesen ein und indem sie in einer reinen mächtigen flamme auflodert verschmelzt sie dich und mich in eins weil ich dies fühlte und wußte beschloß ich dich zu heiraten es ist leerer Hohn, mir zu entgegnen, dass ich bereits eine Gattin habe. Du weißt jetzt, dass ich nur einen widerwärtigen, grauenhaften Dämon habe. Es war ein furchtbares Unrecht, dass ich versuchte, dich zu täuschen. Aber ich fürchtete den Eigensinn, der in deinem Charakter liegt. Ich fürchtete früh eingeimpfte Vorurteile. Ich wollte dich in Sicherheit bringen, bevor ich mich an jene vertraulichen Mitteilungen wagte. Dies war feige zuerst hätte ich an deine großmut deinen edelsinn appellieren sollen wie ich es jetzt tue ich hätte mein ganzes leben der qual vor dir offenbaren sollen dir meinen hunger meinen durst nach einem höheren würdigeren dasein beschreiben müssen dir gezeigt haben nicht meinen entschluß das ist ein schwaches wort sondern mein namenloses unwiderstehliches verlangen treu und innig zu lieben wo ich treue und innige gegenliebe finde dann erst hätte ich dich bitten dürfen, mein Gelübde der Treue anzunehmen und mir das Deine zu geben, Jane. Gib es mir jetzt. Eine Pause. Weshalb schweigst du, Jane? Ich litt Todesqualen. Eine feurige Hand griff mir nach dem Sitz alles Lebens. Furchtbarer Augenblick voll Kampf, Dunkelheit und Marter kein lebendes wesen konnte eine heißere liebe begehren als wie sie mir wurde und ich betete den an der mich so liebte dennoch mußte ich meinem abgott meiner liebe entsagen ein furchtbares wort begriff meine entsetzliche pflicht in sich reise ab Jane. du verstehst doch was ich von dir verlange nur dies versprechen ich will die ihrige sein mr rochester mr rochester »Ich will nicht die Ihrige sein«, wieder langes Schweigen. »Jane«, begann er wieder mit einer Sanftmut und Zärtlichkeit, die mich fast erstarren machte, die mich mit ihrem bedeutungsvollen Schrecken beinahe zu Stein verwandelte, denn diese ruhige Stimme war das Keuchen des erwachenden Löwen. »Jane, gedenkst du etwa deinen eigenen Weg im Leben zu gehen, während ich einen anderen einschlage?« »Ja. »Jane.« indem er sich zu mir neigte und mich umarmte, bist du wirklich dazu entschlossen. Ja, das bin ich. Und jetzt? Indem er mir Stirn und Wangen küßte. Noch immer, indem ich mich vollständig und schnell aus seiner Umarmung frei machte. Oh, Jane, dies ist bitter, dies ist boshaft. Es wäre keine Sünde, mich zu lieben. Es wäre aber Sünde, wenn ich Ihnen will, Vater. Ein wilder Blick aus seinen Augen traf mich. Einen augenblick verzerrten sich seine züge er erhob sich aber er beherrschte sich noch ich griff nach einem stuhl um mich zu stützen ich bebte ich fürchtete mich aber ich blieb entschlossen noch einen augenblick jane wirf nur einen blick auf mein furchtbares leben wie es sein würde wenn du mich verlassen solltest mit dir würde all mein glück wieder von mir gehen was bleibt mir denn übrig als gattin habe ich nur jene tobsüchtige dort oben ebenso gut könntest du mich an einen leichnam da drüben auf dem friedhof weisen was soll ich tun jane wo eine gefährtin suchen wo hoffnung finden tun sie was ich tue vertrauen sie auf gott und sich selbst glauben sie an den himmel und an eine vereinigung da oben du willst also nicht nachgeben nein »Du verdammst mich also dazu, unglücklich zu leben und mit Fluch beladen zu sterben?« Seine Stimme wurde lauter und lauter. »Ich rate Ihnen nur, sündenlos zu leben, und ich wünsche Ihnen ruhig zu sterben.« »Dann entreißt du mir also alle Liebe, alle Unschuld? Du verweisest mich auf die Sinnlichkeit anstatt der Leidenschaft? Du läßt mir nur das Laster als Beschäftigung?« »Mr. Rochester.« ich verweise Sie ebenso wenig auf dieses Schicksal, wie ich selbst es für mich begehre. Wir sind geboren, um zu kämpfen und zu leiden. Sie, sowohl wie ich, tun Sie es also. Sie werden mich früher vergessen, als ich Sie. Durch solche Sprache machst du mich zum Lügner. Du beschmutzest meine Ehre. Ich erkläre dir, daß ich mich nicht verändern würde. Und du sagst mir gerade ins Gesicht, daß ich nur zu bald ein anderer sein würde und welche verirrung deiner vernunft welche verkehrtheit der ideen bekundest du durch dein verhalten ist es besser einen nebenmenschen zur verzweiflung zu treiben als ein gesetz zu übertreten das doch nur von menschen gegeben ist wenn niemand durch diese übertretung geschädigt wird denn du hast weder verwandte noch freunde und bekannte die du verletzen könntest indem du bei mir bleibst dies war wahr und während er sprach wurden mein gewissen und meine vernunft an mir zu verrätern und ziehen mich des verbrechens wenn ich ihm länger widerstand leistete sie sprachen fast so laut wie mein gefühl und dieses schrie in seinem jammer o oh, gib nach flehte es denk an sein elend denk an seine gefahr sieh seinen zustand an wenn er allein bleibt Vergiss nicht seine wilde Natur, zieh die Ruhelosigkeit, den Leichtsinn in Betracht, der auf die Verzweiflung notwendig folgen muß Besänftige ihn, rette ihn, liebe ihn. Sag ihm, dass du ihn liebst und die Seine werden willst. Wer auf der ganzen Welt hat dich denn lieb? Wer außer ihm? Und wen würdest du durch deine Tat schädigen? Und unentwegt blieb die Antwort, ich liebe mich selbst. Je einsamer, je verlassener, je unbeschützter ich bin, desto mehr werde ich mich selbst achten. Ich werde das Gesetz halten, welches Gott gegeben hat, die Menschen sanktioniert haben. Ich werde mich streng an die Grundsätze halten, die ich faßte, als ich noch bei Sinnen und nicht wahnsinnig war, wie ich es jetzt bin. Gesetze und Grundsätze gelten nicht allein für die Zeiten, in welchen keine Versuchung an uns herantritt. Sie gelten für solche Augenblicke wie der jetzige leib und seele sich gegen ihre herbe Strenge empören sie sind hart aber sie müssen unverletzt bleiben wenn ich sie zu meiner persönlichen bequemlichkeit übertreten darf welchen wert hätten sie dann sie haben einen wert das habe ich stets geglaubt und wenn ich es jetzt nicht glauben kann so ist es weil ich wahnsinnig bin ganz wahnsinnig in meinen adern rollt feuer und mein herz klopft so schnell daß ich seine schläge nicht mehr zählen kann Vorgefaßte Meinungen, frühere Entschließungen sind alles, was mich in dieser Stunde standhaft macht. Auf sie stütze ich mich. Und ich tat es. Mr. Rochester, der in meinen Zügen las, sah, was geschehen war. Seine Leidenschaft erreichte den höchsten Grad. Er mußte ihr einen Augenblick nachgeben, komme, was da wolle. Er schritt auf mich zu, faßte meinen Arm und packte mich um die Taille. Er schien mich mit den flammenden Blicken zu verschlingen physisch fühlte ich mich in diesem augenblick so schwach wie trockenes stroh das der glut und dem zug eines hochofens ausgesetzt ist psychisch hatte ich noch meine seele und in ihr das gefühl der endlichen sicherheit die seele hat glücklicherweise einen dolmetsch oft einen unbewußten immer jedoch einen getreuen dolmetsch das auge mein auge erhob sich zu dem seinen und während ich in sein wilderregtes antlitz schaute stieß ich unwillkürlich ein seufzer aus sein griff war schmerzhaft und meine überbürdeten kräfte fast erschöpft niemals sagte er indem er mit den zähnen knirschte niemals hat es ein geschöpf gegeben das zugleich so zart und so unbezwinglich so unbeugsam in meiner hand ist sie nur ein schwaches rohr und er schüttelte mich mit dem ganzen Aufgebot seiner Kräfte. »Ich könnte sie mit Daumen und Zeigefinger zerbrechen, aber was würde es nützen, wenn ich sie zerbräche? Sie zerrisse, zermalmte. Betrachte einer das Auge, betrachte einer das entschlossene, wilde, freie Etwas, das mir daraus entgegenblickt, das mir trotzt mit mehr als Mut, mit wildem Triumph. Was ich auch mit der Hülle tun mag, zu diesem Etwas kann ich nicht gelangen.« Wildes schönes geschöpf wenn ich dies zarte gefängnis zerreiße zersprenge so würde das nur jenes gefangene etwas befreien das gehäuse könnte ich besiegen aber der insasse würde gen himmel fliegen bevor ich mich noch besitzer jener hülle aus irdischem ton nennen könnte und du bist es doch geist mit deinem willen und deiner energie deiner tugend und reinheit den ich haben will nicht allein deine schöne behausung »Wenn du nur wolltest, so könntest du aus eigenem Antriebe mit sanftem, leisem Flügelschlag kommen und dich an mein Herz schmiegen. Wollte ich dich gegen deinen Willen greifen, so würdest du dich meiner Hand wieder entwinden wie zarter Blütenduft verraucht, ehe wir seinen Wohlgeruch eingeatmet haben.« »Oh, komm, Jane, komm!« Indem er dies sagte, ließ er mich los und blickte mich nur noch an. Es war viel schwerer, diesem Blick zu widerstehen, als seiner wahnsinnigen Umarmung, doch nur eine sinnlose wäre jetzt noch unterlegen. Ich hatte seiner Wut getrotzt und sie zu Schanden gemacht, seinen Kummer jedoch konnte ich nicht ertragen. Deshalb näherte ich mich der Tür. Gehst du, Jane? Ich gehe, Sir. Willst du mich verlassen? Ja. Du willst nicht zu mir kommen? Du willst nicht meine Trösterin, meine Erlöserin sein? »Meine tiefe, innige Liebe, mein wildes Weh, meine heißen Bitten, ist alles das Nichts für dich?« Welch eine unbeschreibliche Würde lag in seinen Tönen. Wie schwer war es, fest und entschlossen zu wiederholen. Ich gehe. »Jane. Mr. Rochester. So geh denn. Ich willige ein, aber vergiss nicht, dass du mich hier in Todesqualen zurücklässt.« »Geh hinauf in dein Zimmer, denk nach über alles, was ich dir gesagt habe, und dann, Jane, wirf einen Blick auf mein Leiden. Denk an mich.« Er wandte sich ab, warf sich auf das Sofa und begrub das Gesicht in den Kissen. »Oh, Jane, meine Hoffnung, meine Liebe, mein Leben!« rang es wie in Todesqualen von seinen Lippen. Dann kam ein tiefes, herzzerreißendes Schluchzen. Ich hatte die Tür schon erreicht, aber mein leser ich ging wieder zurück ging zurück ebenso entschlossen wie ich fortgegangen war ich kniete neben ihm nieder ich hob sein antlitz vom kissen zu mir empor ich küßte ihm die tränen von den wangen und streichelte sein wildes haar gott segne sie mein treuer herr sagte ich gott halte sie von unrecht und sünde zurück er führe sie er tröste sie und vor allen dingen lohne er sie für ihre grenzenlose güte gegen mich die liebe meiner kleinen jane wäre mein bester lohn gewesen entgegnete er ohne sie ist mein herz gebrochen aber jane wird mir ihre liebe noch schenken sie wird edel sie wird großmütig sein das blut strömte ihm zum kopf seine augen sprühten flammen er sprang auf und stand gerade vor mir er breitete die arme aus doch ich entzog mich seiner umarmung und verließ das zimmer leb wohl war der aufschrei meines herzens als ich ihn verließ und die verzweiflung fügte hinzu leb wohl auf ewig ich hatte nicht geglaubt daß diese nacht mir schlaf bringen würde aber ein barmherziger schlummer senkte sich auf meine lider als ich mich kaum niedergelegt hatte der schlaf führte mich wieder zu den szenen meiner kindheit zurück ich träumte ich läge im roten zimmer ein die nacht war düster und eine seltsame angst lastete auf meiner seele das licht das mich vor langer zeit ohnmächtig gemacht spielte in dieser vision hinüber es schien an der wand empor zu ziehen und dann vibrierend an dem mittelpunkt der düsteren zimmerdecke zu weilen ich hob den kopf empor um zu sehen der plafond löste sich in wolken auf hoch und trübe der Schimmer war ein solcher, wie der Mond sie den Dünsten mitteilt, welche er zu durchbrechen im Begriffe steht. Ich sah, wie er aufging, ich beobachtete es mit seltsamer Erwartung, als müsse mein Urteil auf seiner Scheibe geschrieben stehen. Dann brach er hervor, wie noch niemals der Mond durch Wolken gebrochen ist. Zuerst drang eine Hand durch die schwarzen Massen und schob sie zur Seite. Dann erschien in dem Azur nicht der Mond sondern eine weiße, menschliche Gestalt, welche ihre strahlende Stirn erdenwärts senkte. Sie blickte mich unverwandt an. Sie sprach zu meiner Seele, aus unermeßlicher Ferne kamen die Laute, und doch waren sie so nahe. In meinem Herzen flüsterte es, meine Tochter, fliehe die Versuchung. »Mutter, ich will«, so antwortete ich, nachdem ich aus dem bewusstlosen Traum erwacht war es war noch nacht aber Julinächte sind kurz bald nach mitternacht beginnt die dämmerung es kann nicht zu früh sein um mit der aufgabe zu beginnen welche ich zu erfüllen habe dachte ich dann erhob ich mich vom lager ich war noch angekleidet denn ich hatte mich nur meiner schuhe entledigt ich wußte wo ich in meiner schieblade etwas wäsche einen ring und ein medaillon zu finden hatte Während ich nach diesen Gegenständen suchte, gerieten meine Finger mit den Perlen eines Halsbandes in Berührung, welches Mr. Rochester mich vor einigen Tagen anzunehmen gezwungen hatte. Das ließ ich zurück. Es gehörte mir nicht. Es gehörte der Braut, jenem Luftgebilde, das in nichts zerflossen war. Die anderen Sachen schnürte ich in ein Paket zusammen. Meine Börse, welche zwanzig Schillinge enthielt, mein ganzes Besitztum, schob ich in die Tasche. Ich setzte meinen Strohhut auf, steckte meinen Schal zusammen, nahm das Paket und meine Schuhe, die ich noch nicht anziehen wollte, und schlich aus meinem Zimmer. »Leben Sie wohl, gütige Mrs. Fairfax,« flüsterte ich, als ich an ihrer Tür vorüberglitt. »Lebe wohl, mein Liebling Adele,« sagte ich, als ich einen Blick auf die Tür des Kinderzimmers warf. Dem Gedanken, hineinzugehen und sie zu umarmen, durfte ich nicht Raum geben es galt ein feines ohr zu täuschen wußte ich denn ob es nicht in diesem augenblick lag und horchte ich würde auch an mr rochesters zimmer ohne aufenthalt vorübergegangen sein da jedoch mein herz für einen augenblick zu schlagen aufhörte als ich an seiner schwelle vorbeieilen wollte war ich gezwungen meine schritte für eine minute innezuhalten da war kein schlaf eingekehrt der bewohner durchschritt ruhelos das gemach von einem ende zum anderen. wiederholt stieß er einen tiefen seufzer aus während ich dort stand und horchte in jenem zimmer war mein himmel mein irdischer himmel wenn ich wollte ich brauchte nur hineinzugehen und zu sagen mr rochester ich will sie lieben und bei ihnen bleiben bis an das ende unseres lebens und ein born der wonne und des entzückens würde sich in meine seele ergießen daran dachte ich Jener gütige Mann, mein Herr und Gebieter, der jetzt keinen Schlaf finden konnte, wartete mit Ungeduld auf den kommenden Tag. Am Morgen würde er nach mir schicken, dann war ich fort. Er würde mich suchen lassen, umsonst. Er würde sich verlassen fühlen, seine Liebe für verschmäht halten. Er würde leiden, vielleicht der Verzweiflung anheimfallen, auch daran dachte ich. Meine Hand machte eine Bewegung nach der Türklinke doch ich zog sie zurück und schlich weiter. Traurig suchte ich meinen Weg nach unten. Ich wusste, was ich zu tun hatte und tat es mechanisch. In der Küche suchte ich den Schlüssel zur Seitentür. Außerdem nahm ich eine kleine Flasche mit Öl und eine Feder, um den Schlüssel und das Schloss zu ölen. Ich trank ein wenig Wasser und nahm ein Stück Brot, denn vielleicht würde mein Weg ein weiter sein. Und meine Kräfte, welche in letzter Zeit auf so harte Proben gestellt waren, durften mich nicht verlassen. Alles dies tat ich ohne das leiseste Geräusch. Ich öffnete die Tür, ging hinaus und schloss sie leise. Trübe Dämmerung lag über den Hof gebreitet. Die großen Tore waren verschlossen, aber ein Seitenpförtchen in einem derselben war nur eingeklinkt. Durch dieses ging ich hinaus. Dann schloss ich es auch. Und jetzt lag Thornfield hinter mir. Eine Meile von dort hinter den Feldern zog sich eine Straße hin, welche in die entgegengesetzte Richtung von Millcote führte. Eine Straße, auf der ich noch niemals gefahren, die ich aber bemerkt und bei deren Anblick ich mich oft verwundert gefragt, wohin sie wohl führen möge. Dorthin lenkte ich meine Schritte. Jetzt durfte ich keinem Nachdenken Raum geben, keinen Blick durfte ich zurückwerfen, nicht einmal einen in die Zukunft tun. Keinen Gedanken durfte ich weder der Vergangenheit noch der Zukunft weihen. Erstere war ein Blatt im Buche des Schicksals, das so himmlisch süß, so tödlich bitter, daß es meinen Mut erschüttern würde, meine Energie vernichten, wenn ich auch nur eine Zeile darin lesen wollte. Letztere war eine grauenhafte Öde, etwas, das der Erde ähnlich als die Sündflut vorüber war. Ich ging an den Feldern entlang, an Hecken und Gäßchen, bis die Sonne aufgegangen war. Ich glaube, es war ein unendlich lieblicher Sommermorgen. Ich weiß noch, dass meine Schuhe, welche ich wieder angezogen, nachdem ich das Haus verlassen hatte, bald von Tau durchtränkt waren, aber ich blickte weder zur Sonne empor noch zu dem lächelnden Himmel, noch herab auf die erwachende Natur. Der Mensch, der auf einem schönen Wege zum Schafott schreitet, denkt nicht an die Blumen, die am Grabesrand wachsen, sondern an den Block und das Beil, an die Trennung von Leib und Seele, an das gähnende Grab, das seiner hart, und ich dachte an die traurige Flucht und an das heimatlose Umherwandern, und ach, mit Todesqual dachte ich an das, was ich zurückgelassen. Ich konnte nicht anders. Ich dachte jetzt an ihn, wie er ruhelos in seinem Zimmer hin und her wanderte und auf den Sonnenaufgang wartete, wie er hoffte, dass ich bald komme und ihm sagen würde, dass ich bei ihm bleibe und die Seine werden wolle. Ich sehnte mich danach, ihm anzugehören. Ich war in Versuchung zurückzukehren. Noch war es nicht zu spät, noch konnte ich ihm den bittern Schmerz der Trennung sparen ganz gewiß noch war meine flucht nicht entdeckt noch konnte ich zurückgehen und seine trösterin sein sein stolz seine erlöserin aus tiefem elend vielleicht seine retterin vom verderben o oh, jene furcht vor seiner einsamkeit viel schlimmer als die meine wie sie mich marterte es war ein vergifteter pfeil in meiner brust der mir alles zerriss, wenn ich versuchte ihn herauszuziehen er tötete mich fast als die Erinnerung ihn mir noch weiter bis zum Sitz alles Lebens hineinstieß, in Feld und Busch begannen die Vögel zu singen. Die Vögel waren einander treu, Vögel waren das Sinnbild der Liebe. Aber was war ich? Inmitten meiner Herzensqual, meiner verzweifelten Anstrengung, meinen Grundsätzen treu zu bleiben, verabscheute ich mich selbst. Ich hatte meinen Herrn beleidigt, gekränkt, verwundet, verlassen. Ich erschien mir hassenswert in meinen eigenen Augen, und doch konnte ich nicht umkehren, nicht einen einzigen Schritt zurücktun. Gott mußte mich so geführt haben. Leidenschaftlicher Kummer hatte meinen eigenen Willen vernichtet und mein Gewissen zum Schweigen gebracht. Ich vergoß wilde, heiße Tränen, als ich auf meinem einsamen Wege dahinschritt. Ich ging schnell, schnell wie ein Fieberkranker. Eine Schwäche, die von innen herauskam und sich meiner Glieder bemächtigte, befiel mich und warf mich zu Boden. Dort lag ich einige Minuten und drückte mein Gesicht in das nasse Gras. Ich hegte die Furcht oder vielmehr die Hoffnung, dass ich hier liegen bleiben und sterben würde, aber bald war ich wieder auf und kroch auf Händen und Füßen vorwärts. Endlich stand ich wieder auf den Füßen, fest entschlossen und begierig, die Landstraße schließlich zu erreichen. Als ich sie erreichte, war ich gezwungen, mich zu setzen und unter einer Hecke auszuruhen. Wie ich so da saß, vernahm ich das Geräusch von Rädern und sah einen Wagen des Weges kommen. Ich stand auf und winkte mit der Hand. Der Wagen hielt an. Ich fragte, wohin er führe. Der Kutscher nannte einen weit entfernten Ort, von dem ich bestimmt wusste, dass Mr. Rochester dort keine Verbindungen habe. Ich fragte, für welche Summe er mich nach dort mitnehmen würde. Er antwortete, für dreißig Schillinge. Ich entgegnete ihm, dass ich nur zwanzig besäße nun er wolle sehen ob er es nicht auch dafür tun könne dann erlaubte er mir noch mich in das innere des wagens zu setzen da er leer war ich stieg ein die Tür wurde zugeschlagen und dann rollte ich fort mein lieber leser mögest du niemals empfinden was ich damals empfand mögen deine augen niemals so stürmische sengende blutige tränen vergießen wie sie damals meinen augen entquollen Mögest du niemals den Himmel anflehen in Gebeten, die so hoffnungslos und so todesbetrübt wie sie in jener Stunde von meinen Lippen kamen. Denn mögest du niemals wie ich es tat fürchten, das Werkzeug zu werden, welches dem Menschen Böses zufügt, den du am meisten auf dieser Erde liebst. Ende von Kapitel 7